0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Die spannendsten Kriminalfälle aus
1: Tirol. Seit heute früh werden alle Anstrengungen unternommen, um Larissa zu finden. Wir können derzeit einen, ein Unfallgeschehen nicht ausschließen. Wir können auch eine Straftat momentan nicht ausschließen.
2: Wir müssen irgendwas tun, wir müssen sie suchen. Wenn schon niemand sucht, dann müssen wir anfangen, sie suchen.
1: Der Inn ist so trüb, man sieht es nicht. Man fährt da mehrmals dran vorbei. Der Verdächtige hat mittlerweile gestanden. Vom Tathergang her ist für uns alles geklärt. Was noch ausständig ist, ist das psychiatrische Gutachten.
0: Ich komme gleich wieder. Mit diesen Worten soll sich die damals 21-jährige Larissa Bieber aus Reute von ihrem damaligen Freund verabschiedet haben. Sie verlässt in den frühen Morgenstunden seine Wohnung in innsbruck Neurum. Es ist das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wird. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in dieser Podcast-Folge geht es um einen Kriminalfall, der im Jahr 2013 ganz besonders für Aufsehen gesorgt hat. Das Verschwinden der jungen Frau ist damals viel in Tirol sehr nahe gegangen. Hunderte Menschen haben sich fast zwei Wochen lang an der Suche beteiligt, bis der Fall eine besonders dramatische Wende nimmt. Wir starten aber am Beginn und gehen zurück zum 13. September 2013. Tag 0, der Tag vor dem Verschwinden. Es ist Freitag. Freitag, der 13., dennoch ein Tag zum Feiern. Deshalb fährt Larissa von ihrem Wohnort in Reuter die circa eineinhalb Stunden bis nach Innsbruck, um dort ihre Schwester Katrin zu treffen.
2: Ich habe in Innsbruck gelebt, dort habe ich studiert, Geschichtswissenschaften und ich habe dann eben eine Party veranstaltet an dem Abend. Einfach aus dem Grund, weil ich davor schweren Knie, äh, eine Knieverletzung hatte, einen Unfall, einen Skiunfall und Thrombose habe ich dadurch gehabt und das ist über Monate hinweg gegangen und dann war ich endlich thrombosefrei. Und dann habe ich gesagt, na, das müssen wir feiern, da machen wir jetzt eine Party. Endlich bin ich wieder gesund und äh, lade all meine Freunde ein und danach gehen wir noch aus. Und ja, deswegen ist dann auch Larissa gekommen, meine Schwester und ähm, ihr Freund eben. Und der Abend war super, also war... Also, super ausgelassen, wie man so eine typische Studentenfeier sich vorstellt, gell. Wir haben was getrunken, wir haben Pizza gegessen, wir haben gelacht, wir haben tanzt und äh, sind dann irgendwann so um 12 Uhr uns rum war das äh, ins nächste Pub gestartet.
0: Und auch dort in der Innsbrucker Maria Theresienstraße bleibt der Abend vorerst ausgelassen und fröhlich. Doch plötzlich kippt die Stimmung. Zwischen Larissa und ihrem neuen Freund, den sie erst wenige Wochen zuvor im Internet kennengelernt hat, bahnt sich ein Streit an.
2: Ich weiß nur, dass sie, ähm, dass sie dann zu mir kommen ist und ähm, sie, hat, sie war dann voll ja, aufgelöst und traurig und eine Träne ist hier runtergekommen und hat dann eben gesagt, ähm, ja, er tut gerade irgendwie blöd und er ist gerade wieder eifersüchtig und das nervt sie gerade und ich hab dann gesagt, ja dann red doch nochmal in Ruhe mit ihm, ähm, klär das, er braucht ja nicht eifersüchtig sein, auf wen und warum und so weiter haben wir halt ein bisschen geredet Ja und dann ist sie einfach aufgesprungen und wollte gehen und dann habe ich sie nur an der Hand gehalten und dann gesagt, was tust du jetzt, wo gehst du jetzt hin und sie so, nein sie geht jetzt vor mit ihm, weil sie will das eben klären, sie will das nochmal besprechen und äh, ihr ist eh, Partystimmung weg und so weiter und dann haben ich sie halt noch festgehalten und haben eben gesagt, ja bitte, äh, reden wir morgen nochmal drüber. Redest mit ihm in Ruhe und dann äh, erzählst du mir, wie es gelaufen ist und, so, und dann sehen wir uns ja morgen eh.
0: Gegen ca. 2 Uhr früh macht sich Larissa gemeinsam mit ihrem Freund auf den Heimweg in seine Wohnung in Neuruhm. Ihre Schwester bleibt noch, sie geht gemeinsam mit anderen Freunden noch weiter zu einem anderen Fest.
2: Und äh, ja, dort sind wir noch hingegangen und auf dem Weg dorthin habe ich aber der Larissa nochmal eine SMS oder WhatsApp, <lacht> geschrieben und äh, haben nochmal gesagt, eben, ist eh alles okay, passt bei dir alles. Und dann hat sie eben zurückgeschrieben ihre typische Art, wie sie mal geschrieben hat, das hat man gleich erkannt, also sie ist, ähm, ja, immer mit ein paar A dran, so, gell? und äh, alles äh, okay, reden wir morgen. Und dann hat sie immer so einen verkehrt herum Smile gemacht, also das war immer so typisch sie. Was heute, warum sie das gemacht hat, aber äh, da habe ich dann gewusst, okay, passt alles. Dann kann ich nur in Ruhe weiter feiern sozusagen. Und dann bin ich rum zwar so fünf, sechs herum oder so, ja.
0: Der Streit ist vorbei, es war ein gelungener Abend. Auch Katrin geht zu Bett und ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr Leben von diesem Moment an nie wieder dasselbe sein wird. Tag 1, der Tag des Verschwindens.
2: ein paar Stunden später schon. Man kennt das ja auch, wenn man ausgeht, dann schlaft man jetzt nicht so berauschend gut <lacht> oft. Und dann bin ich so um halb zehn im Wach geworden und das Erste, was man oft tut, ist ja ans Handy greifen und mal schauen, gibt es irgendwas, hat jemand geschrieben, was auch immer. Und äh, so habe ich das so gemacht. Also ich habe ans Handy gegriffen und dann habe ich halt nachgeschaut und da war dann eh eine Nachricht von dem D***, ähm, ob ich weiß, wo Larissa ist. Sie hätte mitten in der Nacht die Wohnung verlassen. Also das war so dieses Erste wo ich dann eben, also ich glaube, ich war noch nie so schnell wach, trotz verkratert sein und dass es mir schlecht gegangen ist, natürlich. Aber ich war wirklich innerhalb von Sekunden einfach so wach und da und habe das hundertmal gelesen und habe mir gedacht, hä, wie die Wohnung verlassen? Aber wo ist sie dann? Das war so mein erster Gedanke. Wenn sie die Wohnung verlassen hat, warum ist sie dann nicht bei mir? Wo ist sie dann? Und dann habe ich natürlich versucht, das sie zu erreichen, ich habe versucht, sie anzurufen, ihr geschrieben, nichts ist angekommen von die WhatsApp, man sieht das ja auch mit den Haken, was da dran immer auftauchen und ähm, der Anruf natürlich ins Leere gegangen, also immer nur eine Mobilbox dran gegangen und das war für mich sofort, also ich habe sofort gespürt, irgendwas ist passiert, das ist nicht normal, das ist schon nicht typisch für Larissa, dass sie einfach die Wohnung verlassen und sich bei niemand meldet oder versucht, sich zu melden. Also, dass gar keine Nachricht oder so da ist, hey, ich habe die Wohnung verlassen, ich bin auf dem Weg home zum Beispiel oder so. Das wäre eher so Larissa-typisch gewesen. Ja, und dann habe ich sofort gewusst, dass was passiert ist. Ich habe auch gleich meine Familie kontaktiert, meine Mama, meine Schwestern. Meine Mama hat dann meinen Papa angerufen. Dann haben wir da äh, ja, halt diskutiert und überlegt. Niemand hat gewusst, niemand hat irgendwas von ihr gehört. Also, jeder war so ja, ratlos, was jetzt als nächstes passiert, was wir jetzt tun sollen und irgendwann hat dann meine Mama eben gesagt, ja, Katrin, dann muss ich aber zur Polizei gehen.
0: Für die Familie steht fest, irgendetwas stimmt nicht. Es ist inzwischen Samstagnachmittag, ca. 10 Stunden nach dem Verschwinden von Larissa. Die junge Frau soll gegen halb vier Uhr früh offenbar die Wohnung ihres Freundes verlassen haben. Sie komme gleich wieder, soll sie gesagt haben, so schildert es der Freund von Larissa bei einem Telefonat mit ihrer Schwester Katrin. Zu dieser Schilderung passt auch eine spätere Zeugenaussage. Eine Hausbewohnerin will um diese Zeit eine junge Frau gesehen haben, die das Haus verlassen hat. Katrin geht also zur Polizei in der Innsbrucker Kaiserjägerstraße, um ihre Schwester als vermisst zu melden.
2: Wie soll ich sagen, ich bin nicht ganz so ernst genommen worden. Also es war dann gleich mal so, ja, seit wann ist sie weg? Und dann habe ich gesagt, ja, letzte Nacht ist sie scheinbar irgendwie aus der Wohnung vom Freund und wir wissen nicht wohin. Ja, die wird sich schon wieder melden. Also es war gleich so die Antwort, ja, wird sich schon wieder melden. Jetzt warten mal ist ja junge, erwachsene Frau, wird sich schon melden, so. Und da können sie jetzt halt nichts tun, weil das ist ja erst ein paar Stunden her so. Und als Betroffener ist das einfach ein, ein so schreckliches Gefühl von Hilflosigkeit. Weil du weißt ganz genau, du kennst ja deine Schwester, du kennst die Verbindung zu ihr und zu den anderen Schwestern innerhalb der Familie. Du weißt, irgendwas ist passiert. Du weißt zwar nicht, was, aber du weißt, etwas ist passiert, weil es ist nicht normal für sie.
0: Immer dann, wenn Menschen spurlos verschwinden, prallen zwei Welten aufeinander. Die Angehörigen, die sich große Sorgen machen, die augenblicklich alle Hebel in Bewegung setzen wollen. Auf der anderen Seite steht die Polizei, die ihr Vorgehen auf Daten- und Erfahrungswerte stützt und die sich auch bei der Suche nach vermissten Personen an rechtliche Grundlagen halten muss. Philipp Rapold vom Tiroler Landeskriminalamt sagt dazu
1: in einem aktuellen Interview... Diese ominösen 48 Stunden, was da im Fernsehen immer propagiert wird, das stimmt so nicht. Also es gibt keine zeitliche Komponente, wo man jemanden als Vermisst melden kann. Natürlich muss man sich im Einzelfall äh anschauen. Handelt sich um eine Person, die sehr zuverlässig ist, äh, wird man wahrscheinlich schneller Meldungen absetzen bei der Polizei gegenüber von Dauerabgängigen, äh, die immer wieder mal eine Stunde spät kommen oder zwei, drei Stunden später kommen. Wenn Personen verschwinden,
0: gilt es also zuerst, die Situation entsprechend einzuschätzen. Zudem gibt es rechtliche Grundlagen, die genau festlegen, ab wann die Polizei überhaupt nach Personen
1: suchen darf und wann nicht. Keine große Grundvoraussetzung brauche ich bei Minderjährigen. Da ist eigentlich nach dem ABGB, also nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, die Bestimmung, dass nur ein berechtigtes Elternteil ein Ersuchen stellt an die Behörden bzw. an die Polizei. Und dann muss man nach der Abgängigen oder nach dem Abgängigen suchen. Und dann gibt es noch andere, wenn zum Beispiel beim Erwachsenen ein Unfall, eine Gewalttat oder Suizid befürchtet wird und bei Personen mit psychischer Beeinträchtigung, wenn die Gefahr besteht, dass er hilflos ist oder dass er fremdgefährlich ist. Das wären so generell die rechtlichen Grundlagen, nach denen wir dann einschreiten müssen.
0: Fakt ist, bei der Vermisstenanzeige am frühen Samstagabend fehlt von Larissa schon seit rund 14 Stunden jede Spur. Die Hintergründe für das Verschwinden sind zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Fakt ist auch, ihre Schwester Katrin fühlt sich von der Polizei nicht ernst genug genommen und kämpft mit einem Gefühl der Hilflosigkeit.
2: Ja und dann bin ich erstmal in die Maria-Dresen-Straße gesessen, das war sie noch. Und, und da ist ich auf Rotz und Wasser gelehrt, weil die genau wusste, dass irgendwas ist passiert. Und die, eben die Hilflosigkeit ist einfach furchtbar auszumhalten so die Situation. Und dann immer wieder auch mit meiner Familie telefoniert, da irgendwie gefragt hat, jemand von Ihnen schon was gehört? Oder ja auch Freunde natürlich gefragt, eben geschrieben, ob jemand was weiß, ob sie jemand danach noch gesehen hat. Und natürlich auch mit dem selber, also eh klar, dass ich mit ihm auch telefoniert habe. Und er hat halt immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. Ja, sie sind eben kommen und sie sind dann noch geredet und alles hat gepasst und er ist dann duschen gegangen und, äh, und dann hat sie scheinbar irgendwie währenddessen ihre Sachen gepackt und ist einfach gegangen.
0: Während Larissas Familie alle Möglichkeiten durchgeht und fieberhaft überlegt, was passiert sein könnte, laufen auch
1: bei der Polizei bereits die ersten Maßnahmen an. Die Schwester ist dann einvernommen worden zum Vorfall, man hat dann verschiedene Abklärungen in die Kliniken und so weiter getroffen und zwei Stunden später ist dann schon eine formelle Funkfahndung an alle Streifen rausgegangen. Man hat die ersten Suchmaßnahmen eingeleitet, es sind Fotos übermittelt worden von der Abgängigen und das ist natürlich sukzessive gesteigert worden. Danach, am nächsten Tag ist dann schon bereits der Innen abgesucht worden und diese Maßnahmen sind natürlich, nachdem man die Frau Biber nicht gefunden hat, natürlich ausgeweitet worden.
0: Und so beginnt eine Zeit des Bangens und Hoffens. Besonders für die Familie ist es unmöglich, nur untätig herumzusitzen.
2: Dieses nichts tun, das halte ich ja kaum aus. Also da sitzen und warten und nichts tun, ist einfach unerträglich. Und deswegen ähm, ja, hat dann meine jüngste Schwester beschlossen, sie kommt äh, nach Innsbruck Die war ja erst 17 zu dem Zeitpunkt, also noch sehr jung und ist eben mit zwei Kollegen halt gekommen. Ja, auf so 10, 11, abends war das wo sie kommen ist. Und dann hat sie ihm gesagt, Katrin, ich halte dem aus, wir müssen irgendwas tun, wir müssen sie suchen. Wenn schon niemand sucht, dann müssen wir anfangen, sie suchen.
0: Der erste Ort, um zu suchen, führt die beiden Schwestern und ihre Begleiter genau dorthin, wo Larissa das letzte Mal lebend gesehen worden ist, zur Wohnung des damaligen Freundes.
2: Ja, und dann sind wir zum, ja, zum erstmal gefahren. Sie hat eben, also Mara war da so, Sie wollte unbedingt mit ihm reden und genau fragen, was genau passiert ist und alles halt genau wissen und deswegen, sie wollte unbedingt zu ihm fahren, haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann eben, Gott sei Dank, auch zu viert äh, dahin gefahren und ja, er hat die türle aufgemacht und war auch sofort hilfsbereit, kooperativ und sofort sehr mitfühlend und so und äh, verständnisvoll und hat eben nochmal diese Geschichte erzählt. Und was der Mara halt sofort aufgefallen ist, das war sie echt noch wie gestern. Wir sind in diesem Gang gestanden und haben in sein Zimmer äh, reingeschaut, oder beziehungsweise Mara hat in das Zimmer genau reingeschaut und hat dann eben gesagt, ähm, ja, wo ist denn sein ganzes Bettzeug? Weil es war nichts mehr von, von seinen Bettsachen, so Bettlaken und sowas, war nicht da. Und äh, ich weiß gar nicht, warum das der Mara sowas überhaupt aufgefallen ist. Also die, weiß sie hat da einen ganz anderen Blick wie ich gerade. Und dann hat er halt gesagt, ja, na, Samstag ist immer sein Waschtag und äh, deswegen bringt er das alles in die Wäscherei oder er den ganzen Tag und deswegen ist das alles weg. Und ja. Und das war für uns dann, also danach haben wir darüber geredet, es ist schon irgendwie seltsam, gerade wenn die Freundin, also das Letzte, woran ich dachte an dem Tag, war sicher zu waschen oder irgendwas mit Wäsche zu beschäftigen oder Haushaltssachen, das war so ganz komisch irgendwie für uns und wir haben dann ihre Sachen eben mitgenommen, wobei er ja auch wieder gesagt hat, dass, er, dass sie doch was mitgenommen hat, aber eben nicht alles. Also es ist noch eine Tasche da gestanden mit äh, Zahnbürste und sowas war alles nur da und Bürste und Klamotten. Das haben wir dann mitgenommen. Ihr Auto war ja noch da und da haben wir dann gesagt, ja, aber wo soll sie denn hin? Ohne ihr Auto. Ihr Auto war so ihr Heiligtum, kann man fast sagen. Da war sie ganz extrem und ähm, das hätte sie nie einfach stehen lassen sogar.
0: Und so machen sich die Schwestern noch am späten Samstagabend auf die Suche. Völlig überfordert und ohne konkreten Plan suchen sie Lokale in der Nähe auf, ob dort vielleicht jemand ihre Schwester in der Nacht zuvor gesehen hat. Sie kontrollieren die Bushaltestelle und auch das innufer ganz in der Nähe wollen sie überprüfen.
2: Und wir sind dann eben auch gleich äh, zum Innen hin und äh, auch die zwei Kollegen von Amara waren dabei und uns geholfen und dann ja, stehst halt da und suchst natürlich alles ab, rund ums Gebüsch und so. Das war dann aber so, also das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist, aber einerseits willst du unbedingt suchen und, und sie finden und andererseits hemmt die etwas in dir so stark, weil du irgendwie Angst hast vor dem, was du herausfinden könntest. Weil du, du bildest dir ja Sachen im Kopf, boah, wenn sie da jetzt liegt und schon dort ist, oh Gott, das halte ich nicht aus und so, also da ist dann immer so, um, gehst wieder hin zu den Buschen, dann gehst du wieder zurück, sagst na, nein, ich suche nicht und dann suchst du doch wieder. Dieses Hin und Her hat uns wahnsinnig gemacht in dem Moment.
0: Es sind besonders schwere Stunden im Leben der beiden Schwestern. Die Suche nach Larissa ist für die beiden auch emotional höchst belastend.
2: Und dann haben, haben wir eben so beschlossen, dass, dass die Kollegen eben suchen mehr und mir auf der Brücke bleiben. Und dann sind wir immer auf der Brücke gestanden und ja, es war dann ziemlich wie soll ich sagen, emotional halt auch, weil es der Mara auch brutal schlecht gegangen ist und für mich als größte, älteste Schwester ist es natürlich extrem schwer auszuhalten, wenn es der jüngsten Schwester auch so schlecht geht, die erst 17 war, ich war 27 und ja, dann haben wir eigentlich nur geweint und waren echt, also von den Kräften her einfach am Ende und irgendwann so um Uhr rum oder so haben wir dann gesagt, jetzt gehen wir noch zu dem Mekki rüber, fragen da nochmal nach, ob da jemand sie gesehen hat vielleicht die Nacht davor, weil er hat irgendwie bis vier in der Früh offen gehabt, dann haben wir da gefragt mit dem Foto und sie haben aber gesagt, na, wir nichts gesehen oder gehört und haben halt da und dann nochmal die Häuser, so ein bisschen die Gegend abgesucht, aber irgendwann ja, bist du einfach von deinen Kräften am Ende und kannst nicht mehr und du weißt gar nicht mehr, wie und wo suchen sollst noch.
0: Und so geht Tag 1 der Samstag langsam zu Ende. Völlig am Ende ihrer Kräfte beschließen die Schwestern nach Hause zu gehen. Eine letzte Sache wollen sie aber noch erledigen. In diesem Moment wissen die beiden allerdings noch nicht, was für eine Welle der Anteilnahme sie damit auslösen werden.
2: Die Kollegen haben uns dann in meine Wohnung gebracht und da haben wir dann äh, mit der Mara eben geschlafen. Also Mara war dann natürlich bei mir. Und wir haben dann auch gleich einen, so einen Facebook-Aufruf gestartet, ob jemand eben sie gesehen hat, die Nacht. Ähm, ja, und da ist es so losgegangen, dass das halt geteilt worden ist. Ähm, es sind aber ganz viele Rückmeldungen gekommen, ähm, so, ja, die ist sicher noch feiern, vielleicht liegt sie beim anderen und so weiter. Also so, oh, so echt anstrengende Kommentare waren da Oh Ja, und dann sind wir schlafen gegangen, <lacht> wenn man das so... Benennen mag. Also, wir sind eher ins Bett gelegen und haben einfach nur echt geheult und ja, also richtig verzweifelt halt so. Ach, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, echt das Schlimmste. Und dann sind wir halt irgendwann vor Erschöpfung eigentlich eingeschlafen.
0: Der erste Tag ohne Larissa endet für die Schwestern verzweifelt. Seitens der Polizei gibt es keinen einzigen Hinweis und auch die Suche der Schwestern endet komplett ergebnislos. Noch in den Nachtstunden wird das Foto von Larissa auf Facebook aber immer weiter geteilt. Überall in ganz Tirol und auch weit über die Grenzen hinaus. Inzwischen ist es Sonntag, der 15. September 2013. Tag 2. Der Tag nach dem Verschwinden. Auch für diesen Tag nehmen sich die Schwestern viel vor. Der erste Weg führt sie erneut zur Polizei. Ein zweites Mal wollen sie Larissa als vermisst melden. Ein zweites Mal wollen sie klarmachen, Larissa muss irgendetwas zugestoßen sein. Sich einfach nicht zu melden, das passt nämlich absolut nicht zur ansonsten so pflichtbewussten und zielstrebigen Larissa.
2: Dann sind wir eben nochmal zur Polizei, das war dann eben Sonntag, Vormittag, und ja, das war wieder <lacht> äh, nicht so toll. Also sie waren ein bisschen offener und haben dann auch gesagt, ja, sie nehmen es jetzt mal auf. Wir haben dann auch gebeten, darum, was ist mit dem Handy, kann man das nicht dann einen schon irgendwie feststellen, wo das Handy vielleicht ist oder so. Und dann, das haben sie halt so ein bisschen auf die Seite geschoben, na, ist zu kompliziert jetzt und so weiter und es sind ja noch keine 48 Stunden rum und wir müssen da noch warten. Sie also ist ein erwachsener Mensch und so. Und dann hat aber äh, der andere Mann, der irgendwie dahinter gestanden ist, hat dann eben gesagt, ähm, ja, er würde uns schon mal aufnehmen, zumindest alle Daten und so weiter und Fakten, dass er das mal hat. Und dann, wenn nach 48 Stunden noch immer nichts äh, da ist, dann würden sie halt aktiv suchen beginnen. So. Und dann hat er das aufgenommen und das war auch so... Oh, so krass emotional, weil er hat eben gesagt, von 20 vermissten Fällen geht ohne eben normalerweise schlecht aus. So. Und die meisten vermissten Fälle sind bei uns in Tirol vor allem, äh, hauptsächlich natürlich Bergtour oder sowas in die Richtung. Ähm, ja Und das war aber bei ihr halt überhaupt nicht der Fall. Und dann war aber auch noch das Thema, ja was für ein Typ ist sie, ob sie schon mal weggelaufen ist, so. Und dann haben wir halt eine Situation gehabt, im Sommer, wo wir auch Party gemacht haben und sie hat sich aus, aus Jux und Tollerei einfach versteckt für eine Stunde. So einen Spaß gemacht. Gell? Das habe ich natürlich erzählt, weil du erzählst dann einfach alles offen und ehrlich. Und ja, dann hast du aber, also du sitzt da und du siehst genau in dem Blick so, ah oh ja, eh so eine, ja, die wird sicher irgendwo anders unterwegs sein. Und das hat er uns dann auch nochmal gesagt, dass sie wahrscheinlich eh. Vielleicht bei einer anderen Party jetzt war oder weggefahren ist oder mit anderen Leuten feiert und so. Habe ich gedacht, nein. Und sogar wenn sie das machen würde, würde sie mir Bescheid geben, immer. Und auch wenn sie es meine Eltern nicht gesagt hat. Also mir als Schwester, wir sind ja vier Schwestern gewesen, haben uns immer alles gesagt in die Richtung. Da hat es kein Geheimnis oder so gegeben. Gell? Es war immer offen und ehrlich alles. Und wenn es noch so krass war, uns gegenseitig haben wir es erzählt so.
0: Die Arbeit der Polizei läuft für die Angehörigen viel zu langsam und schleppend. Inzwischen sind auch die restlichen Familienmitglieder aus Reute in Innsbruck eingetroffen, einfach um näher am Ort des Geschehens zu sein. Und auch Freunde sind inzwischen an der Suche beteiligt und wollen helfen.
2: Und dann hat äh, eine Freundin von mir angerufen, weil die ist in der Gegend aufgewachsen, äh, in der Nähe von der Wohnung von ihm. Und äh, die hat dann gesagt, sie, nimmt, also, sie ist ja immer so super super nett hilfreich. Sie nimmt ihre zwei Hunde mit, weil vielleicht können die was als Schnüffeln so. Und <lacht> wir dachten, ja, die sind jetzt nicht so ausgebildet, also im Nachhinein kannst du einfach drüber lachen. Das sind so wirklich so knurrende Plüschhündler. <lacht> oh Gott. Aber sie war super hilfsbereit und hat sie ja nur gut gewohnt. Und dann sind wir halt natürlich hingefahren mit dem Hund und sind einfach die Gegend abgegangen. Einfach, damit man irgendwas tun kann, halt, damit man nicht da rum sitzt und auf dem Bett und verzweifelt sondern irgendwie aktiv sein kann. Und das, das hat definitiv uns einfach in dem Moment gerade am besten geholfen.
0: Auch Tag 2 geht ohne irgendeinen Hinweis zu Ende. Schon bald wird der Fall der vermissten Larissa aber an Fahrt aufnehmen, und zwar in einer noch nie dagewesenen Dimension. Mit dem Start der neuen Woche kommt auch ein privater Ermittler aus Reute nach Innsbruck. Die Suche auf Facebook geht, wie man heute sagen würde, viral. Und auch die Medien schalten sich ein. Das Bild von Larissa, der brünetten jungen Frau, das ihre Schwester am Samstagabend auf Facebook gepostet hat, wird zu einem der meistgeteilten Bilder dieser Zeit. Welche noch nie dagewesenen Ausmaße die Suche nach Larissa noch annimmt und welche Probleme sich daraus auch ergeben, das besprechen wir dann im zweiten Teil von diesem Podcast. Tirols dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.